0: Bienvenidos amigos, los saluda Renzo Bambarén y esto es Al Día con las Contrataciones Públicas, el podcast del OCE. Hoy vamos a hablar sobre los tipos de procedimiento para contratar con el Estado. Para ello, hemos invitado a Ricardo Vázquez, él es especialista de la Dirección Técnico-Normativa del OCE y nos va a explicar cuáles son los tipos de procedimiento para contratar con el Estado, así como sus características. Muchas gracias Ricardo por estar en este podcast.
1: Muchas gracias a ti, Renzo, por la invitación. Confiamos en que estas ideas les puedan servir a todas las personas involucradas en las contrataciones públicas.
0: Muy bien, Ricardo. Este es un tema muy amplio, pero estamos dispuestos a darle a nuestros oyentes una información exacta, resumida, precisa. Aquí va mi primera pregunta. ¿Cuáles son los procedimientos que contempla la ley de contrataciones del Estado para los proveedores. Sí, claro. Eh,
1: yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es un procedimiento de selección. Eh, un, y para eso, eh, lo más importante, o, o para empezar, podríamos remitirnos al, al sentido literal del término. ¿no? Un procedimiento es un conjunto de actos orientados hacia un fin. Y es de selección porque tiene la finalidad de que la, una entidad pública Elija al proveedor a quien, quien va a ejecutar el contrato. Entonces, si habría que apuntalar eh, una primera idea respecto de los procedimientos de selección, es que el procedimiento de selección es el camino o la vía que utilizan las entidades para elegir al proveedor que ejecutará el contrato. Ahora, no existe una sola vía o un solo camino, sino que la, la Ley de Contrataciones del Estado ha previsto siete. Estas son la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada, la selección de consultores individuales, la subasta inversa electrónica, la comparación de precios y la contratación directa. Si es que habría que eh, determinar una característica transversal, o sea, común a la mayoría de estos procedimientos de selección o vías para elegir a la persona que va a ejecutar el contrato, es que se trata de una competencia. Fundamentalmente es una competencia en la que los, el sector privado, las distintas personas naturales o empresas, eh, formulan sus mejores propuestas y el Estado elige a la, a la oferta que le resulte más beneficiosa.
0: Muchas gracias Ricardo. Recordarle a nuestros oyentes que en este capítulo abordaremos los procedimientos de selección de manera general. Sin embargo, en los próximos capítulos dedicaremos un programa entero a cada uno de los tipos de procedimientos de selección y los detallaremos en cuanto a sus características. Pero volviendo al tema, Ricardo, discutamos en grandes rasgos en qué se diferencian estos tipos de procedimientos. ¿Cuáles son sus principales aplicaciones?
1: Sí, claro. Eh, reiteramos, ¿no? El, es, el procedimiento de selección es la vía o el camino que tienen que seguir obligatoriamente todas las entidades para poder elegir a la persona natural o jurídica que va a encargarse de ejecutar el contrato. Entonces, ya hemos mencionado cuáles son las, los siete procedimientos de selección que están contemplados en la normativa de contrataciones del Estado y, de repente, para facilitar un poco la explicación de estos, eh, podríamos dividirlos o agruparlos en tres, ¿no? Los procedimientos clásicos, los procedimientos especiales y un procedimiento excepcional. Entonces, tenemos tres grupos. Dentro de los procedimientos clásicos, tenemos a la licitación pública, el concurso público y la adjudicación simplificada. ¿Cuándo se utiliza una licitación pública? Una licitación pública se utiliza para, eh, cuando se pretenda contratar eh, bienes, la adquisición de bienes o la ejecución de obras. Eh, esto está determinado así por la ley y también por la Constitución. Ahora, este no es el único criterio para que una entidad determine si opta por una licitación pública o no, sino también se tiene que tener en cuenta el asunto del monto del, del, del contrato, ¿no? Si el monto es, en el caso de bienes, mayor a mil soles, se utiliza la, la licitación pública. Si es, en el caso de obras, si es que es mayor a 1.800.000 soles, también se utiliza la licitación pública, ¿no? Entonces, reiterando, es bienes y obras, la licitación pública se utiliza para bienes y obras en el caso de bienes, cuando sea mayor a mil y en el caso de obras, cuando éstas valgan más de 1.800.000. Ejemplos de contrataciones de bienes, en realidad son distintos, dependerá de cada entidad, ¿no? Se pueden adquirir materiales médicos, equipos, este, como por ejemplo ventiladores, ¿no? Ahora en este difícil contexto de pandemia que se, está, se están utilizando, tomógrafos. Este, materiales educativos, entre otros, ¿no? En obras también pueden ser de distintos tipos, Pueden ser la, la construcción de una carretera, la construcción de una edificación, la ampliación de una edificación ya existente, entre otros, ¿no? Entonces ya tenemos el primer procedimiento. El segundo es el concurso público. El concurso público... A diferencia de la licitación pública, que como dijimos se utiliza para bienes y ejecución de obras, el concurso público se utiliza cuando se pretende contratar a servicios, siempre y cuando el valor de esto sea mayor a mil soles. ¿No? Ahora, debemos apuntar acá que la categoría de servicios es bastante amplia, ¿no? y hay una división muy importante que deben tener en cuenta todas las personas involucradas con la contratación estatal. Eh, los servicios se pueden dividir en servicios en general o consultorías. Las consultorías y los servicios en general se diferencian en que las segundas, las consultorías son un tipo de servicio, pero que se caracterizan por ser altamente especializados. ¿no? Un ejemplo de una consultoría eh, puede ser la elaboración, por ejemplo, de criterios técnicos para la evaluación de profesores, ¿no? Eh, estos criterios tienen que hacerlos personas altamente especializadas y conocedoras de, de indicadores, qué sé yo, y eh, a fin de que puedan cumplir con la finalidad, ¿no? O elaborar una base de datos para, en este contexto de pandemias, el, el kit del asunto aquí está en que uno contrata una, una, el servicio de consultoría cuando se trata de un servicio altamente especializado. Ahora, dentro incluso del género o del subgénero consultorías, podemos encontrar una división adicional, que son consultorías en general y las consultorías de obras, ¿no? eh, Las consultorías de obras eh, son servicios igual, altamente especializados, pero un poco más determinados, ¿no? Una consultoría de obra puede consistir únicamente en la elaboración de un expediente técnico para la ejecución de una obra, la supervisión de la elaboración de este expediente técnico y también la supervisión de obras, ¿no? Entonces, podemos decir que toda consultoría de obras es una consultoría, ¿no? Ahora, es toda consultoría a su vez es un servicio. Entonces, digamos, el concepto más amplio es el concepto de servicios, reiterando, ¿no? Es el concepto de servicios. Dentro de los servicios tenemos servicios en general y consultorías. A su vez, dentro de consultorías tenemos consultorías en general y consultorías de obras. Dentro de las consultorías de obras tenemos la elaboración del expediente técnico, supervisión de elaboración del expediente técnico y supervisión de obras. Eh, entonces... Cualquiera que fuese el servicio que se puede que, que se, se pretenda contratar puede utilizarse el concurso público, no siempre como hemos anotado que el monto sea superior a 400 mil soles, no. Después hay otro que se llama otro procedimiento que se denomina adjudicación simplificada y que sería el tercero que forma parte de estos que estos procedimientos que podemos considerar como clásicos, no. La adjudicación simplificada puede ser empleada para la contratación de bienes, servicios y obras, cualquiera de, cualquiera de estos. ¿Cuál es la diferencia con la licitación pública y el concurso público? Es el monto, ¿no? Aquellos, eh, bienes, aquellos bienes u obras, bienes, servicios u obras, cuyo monto sea menor a 400 mil, en el caso de bienes y servicios, o eh, menores a 1.800.000 millón mil, en el caso de obras, se tendrá que utilizar la adjudicación simplificada. Entonces ahí ya tenemos los tres procedimientos clásicos. Los hemos agrupado en estos tres porque eh, estos tres comparten algunas etapas, no, eh, algunas etapas comunes. El procedimiento consiste fundamentalmente en que hay una convocatoria, luego se registran los participantes, luego hay una presentación de ofertas, luego hay una evaluación y calificación de estas ofertas y luego eh, tras evaluar y calificar las ofertas presentadas por los postores, se otorga la buena PRO. Todas estas etapas eh, esencialmente son compartidas por estos tres procedimientos, que son, eh, bien es cierto, eh, las, los procedimientos de selección may, mayor que, que se utilizan eh, en, en mayores cantidades por parte de las entidades públicas. Luego tenemos a los procedimientos especiales. ¿No? Dentro de los procedimientos especiales eh, destacamos a, los, a la selección de consultores individuales, a la subasta inversa electrónica y también a la comparación de precios. ¿Cuándo se utiliza una selección de consultores individuales? Cuando se trata de consultorías en las que no se necesita apoyo profesional adicional, puesto que eh, se entiende que basta con las calificaciones personales del experto hay que apuntar una nota aquí, que este, la selección de consultores individuales no se utiliza para eh, la consultoría de obras. Un ejemplo de selección de consultores individuales, por ejemplo, este procedimiento lo utilizan muchas veces universidades o institutos de investigación que requieren eh, servicios altamente especializados, porque la selección de, de consultores individuales en tanto consultorías implica... En eh, un servicio altamente especializado, ¿no? Por ejemplo, este, en un instituto que averigüe cuestiones geográficas, ¿no? Eh, elaboración de mapas de cuencas, este, o la misma, en el caso del, del sector educación, ¿no? En, eh, la, la misma determinación de criterios para evaluación de docentes. O sea, servicios altamente calificados que pueden ser prestados por una persona, ¿no? Dentro del procedimiento es similar a los clásicos, ¿no? Podemos decir que hay una convocatoria, un registro de participantes, una recepción de expresión de interés, una evaluación y calificación de las expresiones de interés presentadas por los proveedores y finalmente un otorgamiento de la buena pro. En el caso, el siguiente procedimiento es la subasta inversa electrónica. ¿No? Ya, ¿Cuándo se utiliza la subasta inversa electrónica? Es cuando se pretende contratar bienes y servicios que se encuentran dentro de un listado predeterminado que se denomina listado de bienes y servicios comunes. Cuando un bien y servicio o servicio esté contemplado dentro de este listado, la entidad tiene la obligación de utilizar la subasta inversa electrónica. Eh, el listado de bienes y servicios comunes es bastante amplio, eh, por ejemplo, hay un listado para materiales médicos. En virtud de esto, por ejemplo, se pueden adquirir agujas, algodón, guantes. ¿no? Eh, ese es el, esos son los, los objetos que se pueden adquirir, por ejemplo, eh, en ese listado. ¿no? Eh, el procedimiento está vinculado con las características esenciales de este procedimiento. Es básicamente... Eh, se hace una convocatoria, se registran los participantes y hay un periodo de, de ofertas o periodo de lances, ¿no? Es fundamentalmente una subasta, ¿no? Es una subasta, eh, a diferencia, digamos, de las subastas ordinarias en las que gana, digamos, el que paga más, en este caso gana el que oferta en menor precio. Y el precio se constituye como el único requisito que determina la selección del contratista, ¿no? Ahora, eh, estando clara la subasta inversa electrónica, pasamos a la comparación de precios que se utiliza para requerir bienes y servicios de disponibilidad inmediata. ¿No? Eh, esto eh, se utiliza, bueno, por ejemplo, el, el ejército cuando lleva a cabo algunas campañas, eh, muchas veces requiere víveres, ¿no? Porque son a veces en zonas este, inaccesibles, eh, requiere víveres eh, duraderos, ¿no? eh, como leche, enlatada, productos cárnicos, eh, en general, este, suministros para las tropas y como son bienes de disponibilidad inmediata, cuyo precio está estandarizado ya en el mercado, la entidad este, emplea este procedimiento. Eh, este procedimiento se caracteriza por ser el más sencillo de todos eh, dentro de los procedimientos competitivos, porque el procedim eh, es simple, ¿no? El, el curso es simple. Es que el, una vez que se determina, que la entidad termine utilizar este procedimiento, el OS recibe tres cotizaciones y otorga la buena pro a quien ofrezca el mejor precio, ¿no? Entonces, igual, el precio reciben tres cotizaciones y el que otorga menor precio, ese se hace del contrato. Entonces, con esto ya tenemos a los procedimientos especiales, ¿no? Eh, a líneas generales, que serían tres para, para reiterar, ¿no? selección de consultores individuales, subasta inversa electrónica y comparación de precios. Y hemos elegido un, este, una categoría más para hablar de un procedimiento de carácter excepcional. Este procedimiento es la contratación directa. Como, les, como te comenté al contestar la, la pregunta anterior, eh, una característica transversal de todos los procedimientos de selección, es decir, de todas las formas que utiliza la entidad para seleccionar a la persona que va a ejecutar el contrato, es que tiene que haber una competencia. No obstante, hay un procedimiento de selección que no tiene estas características. Es decir, es un procedimiento donde no hay competencia, donde se elige directamente a la persona que va a ejecutar el contrato. Este es el procedimiento de contratación directa. ¿Cuál es el sustento? Es que pueden presentarse en, en, en el marco de una gestión determinadas coyunturas de carácter social, natural o económico que hacen que no, sea, no resulte razonable llevar a cabo un procedimiento este, extenso y formal como son los procedimientos anteriores y, por ende, resulta imperativo o imperioso que la entidad contrate directamente sin hacer esta competencia, ¿no? Ahora bien, este procedimiento, reitero, es excepcional. Y la ley, en su artículo 27, establece aquellos supuestos que habilitan a la entidad a utilizar este procedimiento. Eh, son varios, yo creo que... Como bien comentas, Renzo, en, en, en un próximo, una próxima edición vamos a, a hablar más de los detalles, pero gen, para ejemplificar de repente, como es sabido, estamos en un contexto complejo de pandemia. Eh, ante ello, eh, ante, la inminencia, eh, muchas, y ante la inminencia, por ejemplo, de, de, de encontrar o, o de abastecerse de, de equipos de salud, que son los más requeridos en estos tiempos, eh, las entidades eh, no podrían hacer un procedimiento que dure dos o tres meses. ¿no? Por eso eh, pueden acogerse a, esta, a este mecanismo excepcional para eh, adquirir determinados, determinados bienes. ¿no? Por ejemplo, este, estas mascarillas, guantes, este, equipos de protección para el personal, la adquisición de ventiladores mecánicos que son tan requeridos, entre otras circunstancias. ¿no? Eh, y así hay una serie de supuestos adicionales que están en la ley que eh, determinan eh, el, el uso de esta figura. Ahora bien, para cerrar, eh, bueno, la, la, este, no, nos hemos extendido un poquito, pero para cerrar de repente, eh, cabría una pregunta adicional. ¿Es posible que una entidad eh, seleccione al contratista, o sea, a la persona que va a ejecutar el contrato, sin ceñirse a alguno de estos procedimientos de selección, estos siete que he mencionado, la respuesta es que sí. Hay un, una forma de elegir al, a la persona que va a ejecutar el contrato que consiste en no llevar a cabo un procedimiento de selección o alguno de los procedimientos de selección antes mencionados. Se llama la contratación mediante el catálogo electrónico de acuerdo marco que estoy seguro que es básicamente un catálogo donde ya se ha preseleccionado pre a determinados proveedores y determinados productos, y eh, la entidad no realiza un procedimiento de selección, sino que realiza la compra de manera directa para hacer una semejanza como una, una compra online. ¿no? Es algo parecido a eso. Seguro también en su oportunidad ya eh, se podrá conversar sobre, sobre los detalles de este, de este método de contratación. Bueno, eso es lo que es lo que podría comentarte, eh, Renzo, respecto a lo que me has preguntado.
0: Perfecto, Ricardo. Muchas gracias por tu completa explicación y detallada sobre los tipos de procedimientos de selección. Ha sido muy interesante los detalles que nos has brindado. Ahora, vamos a algunas preguntas más, más específicas. ¿Es necesario que un proveedor cumpla algún requisito en particular para poder participar de algún tipo de proceso? sí eh, la ley ha determinado eh,
1: algunos requisitos eh, bien generales ¿no? en principio eh, la idea que persigue el sistema es que toda persona natural o jurídica pueda participar dentro de estas competencias que realiza el estado para determinar a quién va a elegir el, a quién va a ejecutar el contrato ¿no? ahora. ¿Cuáles son los requisitos? Ya, para ser más específicos. Eh, uno, estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? el, el OCE, que es el, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, administra un registro en donde se encuentran eh, inscritas todas las personas que tengan, naturales o jurídicas, que tengan esa pretensión de ejecutar un contrato, ¿no? De participar en un procedimiento de selección, o sea, en una competencia, y finalmente ejecutar un contrato. Ahora, luego hay un, un requisito adicional que siempre tienen que tenerse en cuenta. Es, lo que, es que la ley ha establecido un listado de personas que no pueden participar en los procedimientos de selección. Se, le, uh, se les denomina impedimentos. ¿No? Entonces, reiterando, por regla general, el sistema pretende que cualquier persona natural o jurídica inscrita en el Registro Nacional de Proveedores eh, participe en esto, en los procesos de contratación. ¿no? Pero la excepción es que no pueden participar aquellas personas que se encuentren dentro de este listado que está en el artículo 11 de la ley ejemplos de personas, eh, el listado es bien extenso, este, entiendo que seguro va a haber oportunidad más adelante de poder conversar eh, a, a detalle cada uno de los impedimentos, pero para mencionar algunos ejemplos, tenemos eh, al presidente de la República, ¿no? como cualquiera puede, puede altos funcionarios, ¿no? que, como el presidente de la República, los congresistas, los magistrados de la Corte Suprema, los alcaldes, regidores, funcionarios, servidores públicos, sus familiares. Ahora bien, es importante leer al detalle estos, este, este listado de personas impedidas porque el impedimento no es el mismo para todas las personas, sino que eh, según, digamos, de manera general, eh, la capacidad que podrían tener para, para poder este, eh, influir en las, en las compras, porque hay que advertir que la, la finalidad del impedimento, eh, como lo, lo ha señalado muchas veces la, la exposición de, de motivos, la finalidad de los impedimentos es evitar que eh, per, determinadas personas que pueden tener este, conflictos de intereses participen en estos porque eh, supondría que tendrían una ventaja por encima de los demás proveedores, ¿no? Entonces... Para retomar la idea, los impedimentos no son los mismos. Por ejemplo, no es el mismo para el presidente de la República o para un alcalde que para un regidor, ¿no? Por ejemplo, el, 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 el presidente o el, el alcalde está impedido de contratar a nivel nacional, ¿no? Y en cambio el, el regidor está impedido de contratar mientras dure su mandato únicamente dentro del ámbito de su competencia territorial. Entonces... Ese artículo tiene todos los detalles, tanto de las personas que están impedidas como de los alcances de estos impedimentos. Bueno, eso es lo que podría comentarte, Renzo, sobre la pregunta.
0: Muy bien, Ricardo, me queda claro. Ahora, ¿quién elige el tipo de procedimiento que se realizará para una contratación pública o para un procedimiento de selección?
1: Eso lo determina cada entidad. Ahora cada entidad no lo determina arbitrariamente, sino que tiene que tener en cuenta los criterios que están establecidos en la ley y el reglamento y que es los que los que te he podido comentar hace un momento, no. Considerar qué tipo de objeto de contratación se trata, no. Recuerden que recordemos que, por ejemplo, no podías contratar una obra o el suministro de bienes. Eh, mediante un concurso público, porque eso no lo permite la ley. O no podrías este, <tratar> contratar una obra de 2 millones de soles o de 20 millones de soles con una adjudicación simplificada porque eso no lo permite la ley. Entonces, quien determina eso es la entidad de acuerdo a los criterios que están establecidos en la ley y el reglamento, que son fundamentalmente cuáles son los objetos de contratación y eh, los topes no el valor del el valor estimado referencial del, del proceso de contratación
0: muy bien y finalmente tú nos has mencionado los tipos de procedimiento también nos has mencionado la contratación a través de los acuerdos marco pero es posible contratar con el Estado exceptuándose de la ley de contrataciones Sí, sí es posible. A ver, por regla general,
1: el Estado, cada vez que pretenda contratar bienes, servicios u obras que este estime, neces que son necesarios como una suerte de insumos para llevar a cabo las funciones públicas o para prestar los servicios públicos que la ley les ha asignado, tiene que utilizar por mandato constitucional del artículo 76 de la Constitución, la ley de contrataciones del Estado. ¿no? Entonces, por regla general, cada vez que una entidad quiera contratar bienes y servicios, bienes, servicios u obras necesarios para, este, para cumplir con las funciones públicas que le ha asignado la ley, tiene que utilizar la ley de contrataciones. Ahora, ¿hay excepciones? Sí. ¿Dónde están previstas esas excepciones? Dentro de la misma ley de contrataciones del Estado. Eh, los artículos 4 y 5 de la ley establecen aquellos supuestos de contratación de bienes, servicios y obras que no se llevan a cabo mediante la ley de contrataciones del Estado. A estos precisamente se les denomina supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones del Estado. Entonces, eh, eso es lo que te, te tendría que comentar respecto de esa
0: respuesta, Renzo. Muy bien, Ricardo. Sin duda ha sido muy valiosa tu participación. Nos has brindado muchos detalles, características de los tipos de procedimiento. Y recordarle a nuestros oyentes que, así como lo hemos mencionado, próximamente estaremos lanzando nuevas ediciones, nuevos capítulos, en donde detallaremos cada uno de estos tipos de procedimiento de selección. Muchas gracias, Ricardo, por haber estado con nosotros en Al día con las contrataciones públicas y por habernos enseñado tanto sobre la ley de contrataciones del Estado.
1: Muchas gracias, Renzo, a ti por la, por la invitación.
0: Muy bien, amigos, llegó el final del día con las contrataciones públicas, el podcast del OCE. No olviden escucharnos todos los jueves y será hasta la próxima semana en una nueva edición. Por favor, síganos a través de las redes sociales de OCE en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. También pueden suscribirse al boletín de noticias mensual de OCE, que les permitirá recibir un resumen de las actualizaciones sobre las contrataciones públicas. Nos vemos la próxima semana. Gobierno del Perú. El Perú primero.